0: Proyecto Ikigai, capítulo 8. Una vida gastada cometiendo errores, no solo más honrada, sino más útil que una vida malgastada sin hacer nada. George Bernard Howe. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está yendo esto de ser explorador o exploradora? ¿Ya estás trabajando con las cualidades que te pensabas que no eran tuyas? ¿Cómo vas con eso? Antes de seguir, me gustaría aclarar una cosilla del capítulo anterior. La propuesta de imitar a otra persona no es para obligarte a ser esa otra persona. No tendría sentido que encuentres tu Ikigai y luego te des cuenta que no tiene nada que ver contigo. No. La intención del ejercicio de la semana pasada es básicamente llevarte a nuevos enfoques y nuevas maneras de visualizar y enfrentar las situaciones de la vida, diferentes a lo que sueles hacer normalmente. Aclarado esto, empezamos este nuevo capítulo. Como bien os avancé, hoy hablaremos del error. ¿Por qué? Pues la verdad es que me pareció romántico hacerlo ahora por estas fechas en las que se está dando la selectividad. Como un pequeño guiño a todo el sufrimiento que se vive pre-, durante- y post-selectividad. Ya que de momento no soy famoso y no puedo llegar a miles de millones de chavales de todo el mundo, pues aquí lo dejo para cuando me encuentren. <risa> Empecemos por el principio. ¿Qué es el error? ¡Ay! Ojalá esto ahora fuera un programa interactivo en el que pudiéramos debatir y ver diferentes puntos de vista. Mientras no llega este día, voy a tirar de algo tan clásico como la RAE. Y la verdad es que buscando la definición de error, mmm, bueno, a mi parecer queda bastante vaga. Me quedo con la última acepción, que dice así como diferenciar entre el valor medido o calculado y el real. Bah, y aún así me sirve a medias. Pero bueno, seguiremos adelante. Lo interesante de esta definición es que ya aparecen dos aspectos importantes. Hay un valor calculado y un valor real. Y cuando estos dos valores no son iguales, aparece el error. ¡Ajá! Amigo explorador, ahora empieza la filosofada de la semana. ¿Qué hace exactamente que un error sea considerado error? ¿El valor calculado o el valor real? ¿Te lo has parado a pensar alguna vez? Porque muchos de nosotros vivimos muy mal esto de errar y nos torturamos cada vez que nos equivocamos. De hecho, te confieso que yo le tengo pánico a equivocarme. Después de tantos y tantos años de destacar en el ámbito estudiantil, me volví un yonki del 10. De hecho, por eso y a título de curiosidad, los capítulos de este podcast se emiten a las diez y 10. Como un pequeño guiño a esa época de mi vida, ¿no? Y la cara de la misma moneda de haberme vuelto un yonki del 10 está el que no tolero equivocarme. Me acaloro y me pongo nerviosísimo. De hecho, me tendrías que ver grabando este podcast al principio. Y bueno, y aún a día de hoy, pues me cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, sigamos. En el mundo educativo, por lo general, nos enseñan durante muchos años que solo existen unas pocas respuestas correctas. Incluso, en muchos de los casos, te enseñan que solo hay una manera concreta de llegar a estos resultados. Por ejemplo, recuerdo muy bien que yo en física tenía la habilidad de resolver fácilmente los problemas de planos inclinados, pero aquellas personas que lo hacían a su manera nunca acababan de obtener la nota máxima. Era algo así como que, si seguías la metodología que te explicaba el profesor, todo perfecto. Así, durante muchos años de nuestras vidas se nos va estimulando a favor de darle más valor a lo que es el valor real. De hecho, lo de la coletilla esta de real le va que ni pintado, puesto que hay momentos que idolatramos estos valores como si fueran reyes del país de la educación. Y los estudiantes más anárquicos los rechazan y acaban sacando malas notas. <ríe> Menuda analogía me acabo de sacar de la manga, ¿eh? Entre la anarquía y la monarquía. <ríe> Pero bueno, no me malinterpretes, ¿eh? no tengo nada en contra del valor real. Lo que sucede es que paralelamente a idolatrar el valor real hay un aprendizaje escondido y que a la larga nos genera mucho sufrimiento. Y es que si damos por bueno el valor real, automáticamente estamos dando por malo el valor calculado. Y lo peligroso aquí está en que el valor calculado sale directamente de nuestra experimentación, de nuestras pruebas. Y esto no lo damos por válido frente a un valor que alguien nos ha dicho e impuesto que es el real o el correcto. Ah, exploradores, ahí está otra vez el sufrimiento garantizado. Fíjate cómo funciona la cosa. Se nos plantea una cuestión X. La que quieras. Nosotros la razonamos a nuestra manera y empezamos a experimentar de manera valiente y atrevida para llegar a una respuesta. Tras toda esta actitud exploradora... Llega un momento en que alguien externo a nosotros nos valida o nos rechaza el resultado. Y, por lo tanto, nos valida o nos rechaza nuestra entrega y experimentación. Y este es uno de los miles de ejemplos que podríamos poner. De alguna manera, hasta aquí es el patrón que se vive en la educación. Pero todo esto, ¿cómo lo vivimos hoy? A ver, tras muchos años de estar encorsetados por este mismo patrón, ¿qué sucede a la larga? Pues básicamente sucede que, sin darnos cuenta, compramos este modelo de acierto y error y lo trasladamos a todas las acciones de nuestra vida. Por ejemplo, conseguimos entrar en un nuevo puesto de trabajo, yo qué sé, imagínate, pues por ejemplo, que has entrado como residente en un hospital, ¿ok? Y durante un tiempo empiezas a absorber las respuestas correctas que te dice la gente. Que sí, cómo funciona esta máquina, que sí, a qué hora se come qué personas son más valoradas y aceptadas dentro del grupo, cuáles no lo son tanto, y un largo etcétera. Entonces, van pasando los años y de alguna manera o acaba replicando el mismo modelo o no. Pero lo que es seguro es que muchos, con el paso del tiempo, pierden esa mirada creativa, proactiva y propositiva, si es que no la perdieran ya a lo largo de sus años escolares. Es decir, básicamente, la gran mayoría nos vivimos castrados porque no nos damos cuenta que le estamos dando más crédito a unas respuestas ajenas a nosotros que a nuestras propias sensaciones. De hecho, si te pasa como a mí, es posible que no te des cuenta que tienes sensaciones propias. Y recuperar estas sensaciones ya te digo que es complicadísimo y es un trabajazo enorme. De hecho, yo llevo como cuatro o cinco años en ello y aún no acabo de pillarle el truquillo en según qué situaciones a esto de las sensaciones. Ya ves tú, cabeza de ingeniero. <risa> Entonces, ¿qué puedo hacer para no vivir mal el error? Esta es seguramente la pregunta del millón. Muchos te dirán, y yo me incluyo entre ellos, que el error no existe. que es aprendizaje? Y a ver, en el fondo esto es adecuado, ¿no? Porque, ostras... Frente a la actitud de flagelarte, oh, me he equivocado, no soy válido, ¿no? En versus a la actitud de, ostras, me he equivocado, ¿qué puedo aprender yo? A ver, hay un trecho y muy importante. Pero claro, a veces cuesta un poco no situarse en, en esa actitud, porque a veces eh, la situación nos sobrepasa. Al final, ¿cómo, ¿cómo era esa frase? no Ah, sí, a veces se gana y otras se aprende. Pero ojo, ojo peligro con amar esta frase de a veces se gana y otras se aprende, porque el kit de la cuestión no es aprender solo cuando no se gana, no, sino que todo es aprendizaje. Fíjate que el error solo existe cuando damos por hecho que hay un resultado esperado al que damos validez antes que a nuestra propia experiencia. Y esto lo hacemos en todo. Ante esta paranoia, lo único que podemos hacer es darnos cuenta que hemos comprado estos modelos y estos resultados esperados. Cuando nos hemos dado cuenta, el siguiente paso sería desgranar profundamente esta compra de modelo que hemos hecho y frente a esto, acogerlo tal cual es. Oye, mira, sin darme cuenta he comprado este modelo, ¿no? Pero poner en cuestión el modelo, es decir, al final se trata de decir, ostras, ¿este modelo mmm, tiene que ver conmigo? ¿Es algo de lo que yo estoy experimentando? ¿Tiene sentido dar más validez a este modelo que a mis propias sensaciones? ¿Por qué, por qué, por qué, no? Entonces, darse cuenta que como en la naturaleza, todo es perfecto tal y como es. Y como me recordaba un compañero, darte cuenta que tú también eres naturaleza, igual que yo igual que todos, lo que significa que eres perfecto tal y como eres, lo que significa que tus sensaciones son perfectas tal y como son. Entonces, ahora, si me lo permites, me gustaría hacer un pequeño homenaje a mis seis errores más grandes y que he ido acogiendo poco a poco a lo largo de estos últimos años para convertirlos en aprendizajes, ¿no? Creo que pueden aportar mucho valor a los jóvenes que estos días están en la selectividad ofreciendo respuestas esperadas a las preguntas de siempre. El detalle de cada error que te voy a enumerar aquí lo puedes encontrar en proyectoikigai.com en el apartado sobre mí. Venga, voy para allá, que si no me enrollo demasiado. Voy a por los titulares. Error número 1. Desvivirme por los resultados y perder la curiosidad por el camino. Esto fue fruto de mi enganche y de mi época del colegio de ser un yonki de los dieces, básicamente. Es decir, hubo un momento en el que dejé de orientarme al aprender por el aprender y al expandirme en ese sentido y estar conectado con mi curiosidad a vivir por los resultados. Oye, quiero sacar un 10, ¿qué tengo que hacer para, para hacerlo, ¿no? para conseguirlo? Eso es... Un peligro enorme. Ya te digo, eh, si quieres, un día profundizamos sobre, sobre esto de los resultados porque tela marinera, ¿eh? Error número 2. Elegir carrera tomando un camino por el miedo al que dirán. A ver, ¿qué pasó? Claro, yo me volví un yonki del 10 y aprendí muy bien el qué es lo que tenía que hacer para conseguir esos 10, ¿no? Pero claro, de repente, poco a poco fui construyendo un personaje que era el buen estudiante, y como buen estudiante, pues uno tenía que demostrar que era ser buen estudiante, ¿no? Y yo estaba identificado con esa manera de vivir la vida, y por lo tanto, ser un buen estudiante significaba que no me permitía ser un mal estudiante, y un buen estudiante tiene que hacer algo de provecho con su vida, y por lo tanto, con las habilidades que yo tenía, la manera de, de vivir... Esa época, o en la manera de demostrar a la gente que yo era válido, era elegir una carrera complicadísima. Es decir, en esa época, pues las más complicadas eran, pues, aeronáutica, pero no existía una carrera como tal. Estaba caminos y puentes, pero a mí no me acababa de llamar la atención. Y estaba Telecos. Y dije, pues, para Telecos, que me voy. Claro, si te fijas, fueron una, una toma de decisiones muy pobre, porque no estaba conectado a mi esencia porque básicamente no tenía ni puñetera idea de cuál era mi esencia. En fin, error número 3. No parar y mantenerme en la rueda. ¿Aquí qué pasó? De repente entro en la carrera y empiezan los tumbos. ¿Por qué? Porque sacar dieces en la, una carrera complicada, pues ya no es tan sencillo. ¿Y qué sucede? Pues que mi personaje buen estudiante, que era, digamos, mi personaje principal, no tenía dónde agarrarse para demostrar mi valía, para empezar a decir, hey, aquí estoy yo, idolatradme todos, ¿no? No, 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 aquí fue complicado todo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué sucede aquí? Que como se me cae este personaje, me conecto con, con creencias derivadas de este personaje, ¿no? Sobre todo la creencia que hay que sufrir para obtener resultados, o lo que vendría a ser lo mismo, que la vida hay que ganársela y claro qué sucede que empiezan mis tumbos empiezo el camino del sufrimiento empiezo a fustigarme a, a ser bueno a conectar con una parte de mí en la que oh pobrecito déjale tranquilo que está de, de exámenes o oh, no puedo salir de fiesta porque estoy de exámenes etcétera etcétera y poco a poco me empiezo a aislar eh, del mundo ¿no? error número cuatro e engañarme a mí mismo tapando mi malestar con lo típico. Carrera, coche, viviendo en pareja y un trabajo más o menos divertido. Vale, ¿qué sucede aquí? Sucede que, que de alguna manera acepto, pues, que voy a pasar por esta carrera con notas mediocres, ¿no? entonces, poco a poco, voy perdiendo confianza en mí mismo, voy perdiendo esa valentía, esa fuerza, y la vida empieza a... ...tener unos, unos tonalidades más grises. La verdad es que es como que empiezo a vivirme un poco como un zombie. Y claro, eh, ¿qué sucede? Pero que a la vez, estas sensaciones las voy tapando pues con lo material, ¿no? Pues al final me acabo sacando la carrera y esa es una pequeña alegría. Eh, me regalan un coche, esa es otra pequeña alegría... Vivo en pareja, no me puedo quejar, tengo un trabajo con el que empiezo, pues, eh, mis periplos en el mundo profesional, tengo un sueldo... Claro, son pequeñas cosas que, que sucedanios de la felicidad, son pequeñas alegrías que, que dista mucho de lo que es la vida, pero que, de alguna manera, me van alimentando, ¿no? Y con esa comidita, pues, ya voy pasando, voy alimentándome, ¿no? Y no veo que estoy, digamos, machacando mi propia alma. Error número 5: Alargar esta agonía. Alargar la agonía de mi vacío. Es decir, claro, yo me había desconectado tanto de mis sensaciones y de mi valentía y, y de mi confianza, que, que, que darle la vuelta a todo era, vamos, una montaña gigante. ¿No? Y entonces, de repente la vida me trajo un aprendizaje gigante que, que me desbordó por todos lados y empezó a deconstruir todas esas alegrías pequeñitas que decía antes, ¿no? Pues eh, lo dejamos con mi pareja, eh, me doy cuenta de que el trabajo no me llena, eh, no tengo nada donde agarrarme, ¿no? Y entonces, en vez de coger y hacer borrón y cuenta nueva y, y realmente parar e investigarme y esto que es lo que he aprendido ahora durante esta travesía del desierto, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que lo que hago es quitarme la tirita poco a poco. Porque es que si no, mmm, me hubiese suicidado o algo por el estilo. Porque, madre mía, o sea, era un chaval muy miedica, muy miedoso. No me atrevía a nada. Y entonces, bueno, pues fui alargando esta agonía durante muchos años para realmente acabar la transformación personal que he hecho, ¿no? Y error número 6. bueno, no confiar en mí y en el potencial que existe en cada uno de nosotros. Es decir, fruto de, este, de alargar esta desconfianza en mí mismo, pues volverla a recuperar es toda un, todo una aventura, es, es toda una batalla muy divertida, pero que... Muy costosa también, ¿no? Y claro, hay días, pues, como todo el mundo, que es una pequeña montaña rusa, ¿no? Donde hay días que me vengo arriba y te puedo estar organizando eh, una aventura espectacular y una formación súper chula y tal, y al día siguiente digo, Buah, no tiene sentido esto que estoy haciendo! Tal, 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 ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar? Si estamos todos en la misma rueda... <risa> Pero bueno, estos son solo algunas de mis historias de vida y que me han permitido llegar donde estoy ahora. Al principio lo veía todo como un error muy grande y la verdad es que al final han sido aprendizajes chulos, dolorosos, pero chulos, ¿no? Pero como ves, mi capacidad de reacción no ha sido muy rápida en mi vida, porque ha sido un camino sufrido que ahora veo como bonito, pero ha sido un camino sufrido, que pues yo creo que llevo ya 5 o 6 años trabajándome en un aspecto más personal, en permitirme pues eh, recuperar esa esencia y poco a poco ir acogiendo mis partes más sombrías, ¿no? Y nada, ¿que por qué te cuento todo esto? Pues bien, básicamente porque si te sientes desorientado en tu vida o desorientada o te has sentido identificado o identificada con alguna de estas historias, lo que te recomiendo es que pares, ¿vale? Tómate tu tiempo a reconectar contigo. No te quites esta tirita poco a poco, no alargues la agonía, como yo he hecho, ¿no? Y desde este parar, te dediques a lo más importante y sagrado en la vida, que es conectar contigo mismo o contigo misma. Porque no nos lo ha enseñado en ninguna parte, pero en este mundo acelerado... Saber parar es el nuevo oro. Y si por lo que sea no sabes cómo salir de donde estás, ves que los días son grises o te sientes desbordado o desbordada, que sepas que yo te puedo ayudar a reescribir los próximos capítulos de tu vida para que sean a todo color. Estoy pensando en abrir un curso online por esto del coronavirus para llevarte a explorar tu Ikigai y que poco a poco vayas cogiendo y recuperando esa confianza que has ido perdiendo con los años y para que orientes tu vida hacia el lugar que le corresponde. Una vida donde todo es un banquete, y solo los tontos se quedan con hambre. Si estás interesada o interesado en este curso online, escríbeme a través de proyectoikigaicom barra contactar. Y bueno, si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme en este octavo ya, madre mía, episodio de Proyecto Ikigai, el podcast un poquita de teoría sobre el error y las consecuencias de vivirlo desde allí. Espero que te haya gustado, y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify, o en iBox o lo compartes por todas las redes sociales, e incluso si lo valoras con 5 estrellas en iTunes. Así será más fácil que localicen nuestra tribu, y ampliaremos esta familia que poco a poco estamos creciendo con los exploradores que ya somos hoy y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su ikigai. Yo, a cambio, seguiré publicando de forma regular y periódica. Y hasta entonces, exploradores, seguimos en la aventura de la vida. ¡Adelante, guitarra! ¡Tutum!